1: Falterradio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Falterradio für Samstag, den 18.05.2019. Am 26. Mai wird in Österreich gewählt. Mehr als 400 Millionen Bürger sind europaweit wahlberechtigt in den Wahlen zum Europäischen Parlament, die zwischen 23. Mai und 26. Mai in allen 28 Mitgliedstaaten durchgeführt werden. In der Vergangenheit bestanden Europawahlen oft aus einer Auseinandersetzung primär nationaler Wahlgänge. Diesmal ist das anders. Europa muss sich neu positionieren in einer Welt, in der die Weltpolitik dabei ist, sich dramatisch zu verändern. In nahezu allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind die politischen Verhältnisse ins Rutschen geraten. Die Europawahlen werden wesentlich mitentscheiden, ob die Union stärker zusammenrückt, oder ob es aufgrund des grassierenden Nationalismus zu einem Zerfallsprozess kommt. Der soziale Zusammenhalt wird dabei eine entscheidende Rolle spielen. Diskussionen der Kandidaten hat es in den verschiedenen Medien in Österreich in den letzten Wochen in großer Zahl gegeben. Im Falter-Podcast haben wir Interviews mit Politikern aus allen Parteienfamilien und aus allen Parteien geführt. Die Arbeiterkammer und der ÖGB haben Anfang dieser Woche Spitzenvertreter der im Europaparlament vertretenen Parteien zu einer abschließenden Runde gebeten. Am Podium saßen Ottmar Karras für die ÖVP, die sozialdemokratische Delegationsleiterin Evelyn Regner, die Spitzenkandidatin der NEOS Claudia Gamon, der grüne Parteichef und Spitzenkandidat Werner Kogler und für die freiheitlichen Nationalratsabgeordneter Robert Luger. In dieser Episode bringen wir eine Zusammenfassung wichtiger Aussagen und wichtiger Kontroversen der Podiumsdiskussion in der Arbeiterkammer. Es geht dabei um zwei Themen, um das Ziel einer Europäischen Sozialunion und um die Zusammenarbeit zwischen den europäischen Fraktionen nach den Wahlen. Sehr rasch nach dem Wahltag wird der Entscheidungsprozess für das kommende Führungspersonal in der Union einsetzen. Der Kommissionspräsident oder die Kommissionspräsidentin ist so etwas wie der Regierungschef in der Union. Der Vorschlag, wer das sein soll, kommt von den Regierungschefs der Mitgliedstaaten, aber der nächste Kommissionspräsident braucht eine Mehrheit im Europaparlament. Ich habe zu Beginn der Podiumsdiskussion Neos Spitzenkandidatin Claudia Gamon gefragt, warum die liberale Fraktion, zu der die Neos gehören, anders als früher, keinen europäischen Spitzenkandidaten nominiert hat.
3: Wir haben uns bei den europäischen Liberalen dazu entschieden, ein Spitzenteam auch aufzustellen, wo zum Beispiel Giefer Hofstad, unser Fraktionschef, dabei ist, aber auch die Kommissarin Margrethe Westerger, die sich als Wettbewerbskommissarin auch sehr stark für einen fairen Wettbewerb, und auch gegen die Übermacht von großen Konzernen einsetzt, sei jetzt hier mal sehr bewusst betont. Und ähm, da ging es auch ein bisschen darum, dass man dieses Spiel auch nicht mitmachen will, dass de facto eh schon klar ist, dass, der, dass ein Kandidat der Konservativen wahrscheinlich Kommissionspräsident wird. Und jetzt haben wir in den letzten zwei Wochen in den Medien hören können, dass es möglicherweise eh nicht der Kandidat ist, den die Europäische Volkspartei aufgestellt hat, nämlich dass es eben nicht Manfred Weber werden könnte, sondern dass sich die Regierungschefs wieder mal im in, in Kämmerchen ausmachen, es wird jetzt halt jemand anders, nämlich der, den Aber Sie Aber wird das wünschen? nicht
2: leichter, wenn Sie niemanden vorschlagen? Machen Sie es denen denke, nicht es leichter. Ich denke, es sollte
3: grundsätzlich das ganze, der ganze Prozess anders ablaufen, weil ich eigentlich nicht möchte, dass die europäische Politik vor allem durch die Regierungschefs geprägt ist. Die Bürgerinnen der Union sollten hier schon auch ein Mitspracherecht ja, haben. Wir
2: haben weniger Mitspracherecht, wenn Sie nicht sagen, wer der Kommissionschef ist. Ich hätte gerne, Frieden, dass, dass die soll. Bürgerinnen
3: der Union ihren Kommissionschef oder ihre Kommissionspräsidentin, wie ich es mir auch mal wünschen würde, direkt wählen können dann hätten wir diese Diskussion nicht. Und
2: das ist ja ein Punkt, der äh, möglicherweise, wenn es wirklich zu, einem, zu einer Vertragsveränderung, zu einer völligen neuen Organisation der Regeln auch tatsächlich äh, diskutiert werden wird. Otmar Karas, bei Ihnen ist es klar, Sie sind Teil der Europäischen Volkspartei, der größten Fraktion, im Europaparlament, es gibt den Spitzenkandidaten Manfred Weber, aber ganz sicher ist das natürlich auch nicht, da hat die Frau Gamon schon recht, weil es keine absolute Mehrheit geben wird für ihren Kandidaten. Das ist eine Frage, was nachher passieren wird und wir haben zurzeit eine nationalistische Welle in Europa, die noch nicht abgebrochen ist. Es ist denkbar, dass es in Italien, in Frankreich, in Großbritannien Parteien gibt, die nationalistisch sind, die die erste Stelle erreichen, in drei großen äh, EU-Staaten. Wäre ein, ziemliche, ein ziemlicher Einschnitt. Was ist für Sie wichtiger? Eine breite proeuropäische Allianz zu bilden nach den Wahlen, die auch bis zu linken Kandidaten geht und linken Politikern geht? Oder ist für Sie wichtiger, dass die stärkste Parteienfamilie äh, den Kommissionspräsidenten stellt? Möglicherweise wird das Ihre äh, Fraktion sein, aber eine absolute Mehrheit wird
4: es hier nicht geben. Es tut mir leid, Frau Gamon, dass Sie auf der einen Seite Ihre, Ihren Vorschlag mit der Direktwahl damit verbinden, einen Fortschritt durch das Spitzenkandidatenmodell abblasen. Wir müssen in der Europäischen Union uns die Demokratie, die Bürgerbeteiligung, die Stärkung der Parlamente Schritt für Schritt erkämpfen. Und auf der einen Seite bin ich persönlich gegen ein Präsidialmodell, daher gegen die Direktwahl eines Regierungschefs, weil Regierungen sind den Parlamenten verpflichtet. Ich bin aber auch für ein Mischsystem von nationalen Listen, Direktmandate und europäischen Listen, wo dann die Spitzenkandidaten Spitzenkandidat der europäischen Liste sein könnten. Aber ich bin sehr dagegen, dass wir uns das Pflänzchen, dass wir uns das letzte Mal hart erarbeitet haben, dass zum ersten Mal, man vor einer Wahl weiß, wer auch der Kandidat oder, oder die Kandidatin für den Kommissionspräsidenten ist und damit zu einer Europäisierung der bei beigetragen hat, dass wir das ad acta. Werden.
2: Muss jetzt der Manfred Weber Nein, aus Ihrer Sicht, sage, wenn die EVP erste Partei wird, Kommissionspräsident sein? Das war sein? ja nun
4: nie so. Der Schulz und der Juncker haben sich vereinbart, dass der Erste automatisch Kommissionspräsident ist. Das haben wir ja diesmal nicht. Daher ist der entscheidende Punkt, ich will, dass ein Spitzenkandidat Kommissionspräsident wird. Ich halte es für richtig, dass der, der Erster ist, natürlich ein erstes Recht hat, aber jeder Kommissionspräsident, jeder Kandidat für die Kommission und die ganze Kommission benötigt eine Mehrheit im Europäischen Parlament und mir ist es wichtig, dass die Mittet jener, die zusammenarbeiten wollen und die Europäische Union weitertragen wollen. Das ist ein EVP, Sozialdemokraten, Liberale und Grüne. Dass die möglichst stark diesen Reformprozess gemeinsam inhaltlich und personell vorantragen. Und jeder braucht eine Mehrheit im Parlament. Der Automatismus fällt weg weil die S und die EVP keine Mehrheit haben werden, weil es diese Vereinbarung zwischen den Spitzenkandidaten gibt, nicht gibt. Aber ich nehme an, dass das Parlament darüber verhandelt, und zwar sehr rasch, wen sie dem Rat vorschlägt. Und wann das nicht der gleiche ist, der vom Rat oder die gleiche vom Rat vorgeschlagen wird, dann wird sich die, die Rats- oder der Ratskandidat sehr, sehr schwer tun, im das, Parlament eine Mehrheit das zu bekommen. garantiert,
2: dass die Europapolitik mindestens so interessant wird nach der Wahl, wie sie vor der Wahl ist. Ich kann nur für Herr die K EVP sagen,
4: äh es wird, wir werden uns um keine Stimmen, von Rechts- oder Linkspopulisten, von Rechts- oder Linksextremen bemühen. Wir werden uns um eine Mehrheit bei den Sozialdemokraten, Liberalen und Grünen bemühen und nicht an den Rändern. Herr Chaos,
2: wie gefällt Ihnen der Schwenk des Bundeskanzlers in Europafragen der letzten Tage? Das ist vielen aufgefallen. Er spricht von Bevormundung durch Brüssel, das hat viele, vielen gesagt, das hat irgendwie von der FPÖ, ging so wie das, was man sonst von der FPÖ hört. Tausend Verordnungen sollen gestanzt werden. Wenn tausend Verordnungen, europäische Verordnungen gestanzt werden, wird jedes Mitgliedsland diese Verordnungen auf nationaler Ebene anders als der Nachbarstaat durchführen. Ein riesiger Schritt in Richtung Renationalisierung. Sind Sie da wirklich dafür?
4: Also die Initiativen der letzten Tage haben Zwei Teile. Der eine Teil ist, und für den bin ich uneingeschränkt, der eine Teil ist die Debatte, der überall dort, wo der derzeitige Vertrag an die Grenzen der Handlungsfähigkeit der Europäischen Union und der Weiterentwicklung der Europäischen Union zum Sprecher des Kontinents in der Welt führt, zum Beispiel Steueroasen bekämpfen und anderes. Überall dort, wo der Vertrag das nicht hergibt, bin ich sehr dafür, dass es endlich Leute gibt, die sagen, wir sind bereit, auch eine Vertragsreform anzudenken. Das tausend Verordnungen ich, das, einstampfen. Handwort, das ist der zweite Teil. Der erste Teil ist, ganz, bleibt ganz, ganz seriös. Der erste Teil ist diese Vertragsreform, die halte ich für eine wichtige Tür die aufgemacht wird, sich nicht bremsen zu lassen, sondern die Zukunftsdebatte sehr offen zu führen. Mein Vorschlag ist, dass in jeder Gemeinde, ich lade auch die Sozialpartner ein und alle Initiativen, dass wir breit diese Zukunftsdebatte führen dass wir bis zur nächsten Europaparlamentswahl einen Reformvertrag vorlegen, der parallel zur Europaparlamentswahl abgestimmt wird. Aber ich darf Sie nicht auslassen, diese,
2: was die 1000 Verordnungen diese, ja, diese,
4: diese, diese Debatte hat nichts mit den anderen zu tun. Und in der anderen Frage ist meine Meinung völlig klar. Jeder von uns diskutiert die Frage bei den Förderungen. Und bei anderen Dingen, beim Golden Plating und so fort, wo man was vereinfachen kann. Das ob die österreichische, österreichische Nationalrat diskutiert gerade, wo man Golden Plating abschaffen soll, weil Österreich in vielen Fällen wie alle anderen Mitgliedstaaten Mitverursacher von Überregulierung sind. Und ein mehr als notwendig ist und diese Debatte muss Herr, fortgeführt Herr, werden.
2: Herr Karras, ganz und die konkret. zweite
4: Frage ist, dass die Europäische Union, ich selbst im Parlament, die Frage Better Regulation, 170 Gesetze weniger, dass man sich das anschauen muss, was evaluiert gehört und abgeschafft konkret, werden kann. Ganz
2: konkret diese Frittenregel, äh, die äh, gegen äh, krebsförderndes äh, Braten von Pomfrit und anderen Dingen das sind. Sie dafür, das einzustampfen oder nicht? Ich
4: habe schon mehrfach dazu Stellung genommen. Wir haben diskutiert, ob man es für KMU vereinfachen kann. Die österreichische Bundesregierung hat dieser Verordnung zugestimmt. Im Parlament gibt es eine breite Mehrheit, dass die, Frage, dass die Frage des öffentlichen Bewusstseins, dass ein gewisser Bräunungsgrad auch krebserregend sein kann, eine richtige ist und wir haben die Debatte geführt, wir haben diese Verordnung durchgeführt, nicht im Parlament, daher halte ich das für nicht notwendig, jetzt zwei Jahre danach äh, einzustampfen. Mir geht es um Gesetze, die nicht gebraucht werden. Der Juncker hat einen Filter in der Kommission eingesetzt, dass nur die Regulierungen in die Kommission dürfen, die den zehn Prioritäten entsprechen. Wir müssen hier weiterdenken, aber eine, ich nenne keine Zahl und ich, ich will mir damit auch nicht profilieren, sondern der Punkt ist, wir braucht Binnenmarkt braucht Regeln, Freiheit braucht Regeln. Und wir und gehen keine 28-Frieden-Regeln,
2: wir sind ganz happy. Ja. Werner Kogler ist Parteichef der Grünen, Ist in die Grünen sind in Brüssel und in Straßburg Teil einer Fraktion, die, die, die Grünen-Europäische Allianz, gemeinsam mit schottischen Unabhängigkeitspartei Nationalisten aus Katalonien, die fünfte Fraktion im, im Europaparlament mit zwei Spitzenkandidaten, Ska Keller und Bas Eickhout, deutsche und, und niederländische Politikerin. Jetzt sagt der Werner Kogler, der Daniel kohn der früher Fraktionschef war, es muss, müssen die Grünen Motor einer neuen Annäherung zwischen Deutschland und Frankreich sein. Die Grünen sind in Deutschland zurzeit sehr, sehr stark, in Frankreich ist das Macron und er sagt, die deutschen Grünen sollen eine Allianz mit der französischen Regierungspartei des Macron machen, um Europa aus der Sackgasse, in der man zurzeit aus verschiedenen Gründen sich befindet, rauszukommen. Die SPD ist dazu zu schwach. Er sagt, das ist eine historische Verantwortung. Ziehen Sie damit?
5: Naja, das habe ich ja auch von äh, Dani Compendizo gehört, äh, im, im, im direkten Austausch. Aber meines Wissens hat er das vor allem im Herbst vertreten. Ich glaube, dass er jetzt nicht mehr so... Äh, Heute das, im Spiegel. Nicht mehr noch. Ja, weil er war zu Beginn der Gelbwesten-Bewegung schwer, äh, schwer irritiert, soweit ich mir erinnern kann. Und meines Erachtens gibt es da auch Gründe dafür, weil Macron äh, sonst auch irritiert zu sein, was die, die soziale und innenpolitische Situation in Frankreich betrifft und seine Politik, dass er diesen Gedanken hegt, dass er diesen Gedanken hegt, äh, ist eigentlich schon schon länger so, weil er einfach immer wieder versucht, Kräfte zu bündeln, die im fortschrittlichen Bereich hier in europäischen Achsen und zwar nationalstaatlich übergreifend was, was zustande bringen. Das ist eine ganze politische Vita, wo er sich, das wissen Sie besser noch, er sich dort äh, bewegt hat, auch als EU-Abgeordneter bereits. Ja, weil das ist ja jetzt auf weiterer Boden, vielleicht immer zu so unerheblich, äh, zu schauen, dass das ähm, mit jedem liberalen Zug an Wirtschaftspolitik, und Sozialpolitik wird es nicht gehen und offensichtlich neigt er sich ja immer weiter dorthin. Macron nämlich, es kann, ja, es kann ja nicht immer nur um die Rettung Europas gehen und wir halten die Fahne hoch und singen die Hymnen. Das Ganze muss ja auch für was gut sein, ja? nämlich für die europäischen Bürgerinnen und Bürger. Das wird ja auch eine Rolle spielen. Natürlich müssen wir sozusagen eine eine Vorwärtsstrategie entwickeln, ähm, und für was sein, nämlich für die Verteidigung der Werte Europas, die diesen Kontinent und auch letztlich Deutschland wieder nach dem Krieg und Österreich groß ist. Aber gemacht sie brauchen eine Bündnispolitik. Ja, ja, Aber das war, da gibt's ja die Angst, das, das wird ja nicht nur offen in Frage gestellt, das wird ja offen angegriffen. Freiheit, Demokratie, Menschenwürde, alles, was damit zusammenhängt, ja. 70 Kilometer süd, äh, südöstlich von da, äh, Ungarn, brauchen wir ja nicht weiterreden, ja. Aber es muss zumindest gleichzeitig und gleichwertig, weil sonst da reiten wird dieses Pferd nicht, auch auf die auch auf die Lebensbedingungen der Bürgerinnen und Bürger da geschaut werden. Weil das ist ja eine der Mitursachen. Ich glaube ja, Brexit war nicht falsch analysiert äh, an dieser Stelle, Das zwar einerseits, ich würde ja nicht sagen, Charlatan, ich würde so ja sagen, gewissenlose Brandstifter, eine Kampagne darüber rollen haben lassen, von denen sie gewusst haben, dass es nicht einlösbar ist. Und als die Bude lichterloh brannte bis heute haben sie sich aus dem Staub gemacht. Trotzdem musste sie ja wo, sie ja wo einen Aufschlag finden. wo ein Schutzwall werden mal, nicht ja. Da aber geht ich nicht die nur, die ich ja, erinnert. ja, aber ich sage ja nur, dass, ich sage ich sage ja nur noch einmal nein, da, vielleicht, da bin ich vielleicht großzügiger äh, als mache in, in meiner künftigen europäischen Grünfraktion. Ich sage ja nur, dass man bei Macron schauen wird, wo die wirtschafts- und sozial- und gesellschaftliche De -De Debatte hingehen wird. Äh, ich finde es auch ein bisschen, äh, ein bisschen äh, Fahne in den Wind hängen bei aller Liebe zum Tani Kompendit, was Macron macht. Ja? Vor zwei Monaten hat er uns noch erklärt, mit der Alte Fraktion, Also, wo dann die Kollegin Gammann sein wird, mit der kann man überhaupt nicht arbeiten, weil die kriegen ja dauernd Großspenden von Amazon und von was weiß ich wem noch, im Übrigen eine Bayer und Monsanto, das stimmt im Übrigen, das ist dort halt so Brauch. Das darf man ja, wenn es transparent ist. Man darf sich dann seine weiteren Gedanken machen. Aber da da war das noch im Zentrum. Jetzt ist das. Also, weil
2: die, weil die das schauen, Sicht, wir uns, das Sicht, schauen wir uns dann einfach an, hätte ich Sicht gesagt. ja. glaube ich, Frankreich und Deutschland doch eine besondere Rolle in Europa haben. Wir sind
5: der Compendit ein lieber Gesprächspartner. Der hätte mir auch vorgeschlagen, dass der man Macron hat da, viele er hat Vorschläge ja auch vorgeschlagen, gemacht. hat dass dort Makarras und ich und der Johannes Fockenhofer und vielleicht nur der Christian Kern gemeinsam auf einer Listen kandidieren sollen. <lacht> Das war ja eigentlich ein gescheiter Gedanke. Es kommt halt nicht immer das aus, was sich der Compendent denkt. Ja? Den, wir Gedanken wir auch Realpolitik es, machen. den
2: Gedanken gibt es in einer gewissen Weise nach wie vor. Ja. Evelyn Regner ist Delegationsleiterin die, die der die Österreich. Sozial, äh, die, die Sozialdemokraten haben einen Spitzenkandidat. Das ist der niederländische Kommissar Franz Timmermann, früherer Außenminister der Niederlande. Sozialdemokraten sind die zweitstärkste Fraktion im Augenblick. Ob sie das bleiben, kann sein, muss nicht sein. Es gibt Einbrüche bei den Sozialdemokraten in wichtigen Staaten. Frankreich, Italien, Großbritannien hängt davon ab, wie Brexit aussieht. Und da gibt es jetzt nicht nur den Daniel Convendit, sondern auch den portugiesischen Premierminister Antonio Costa, der sagt, wir sollen eine Allianz machen eine breite Allianz machen, um dieses Europa zu verteidigen gegen die nicht gestoppte rechtsnationalistische Welle, eine Renaissance, eine, eine, eine Allianz auch in Italien. Renzi denkt auch in diese Richtung. Wo steht der SPÖ? Also etwas zu tun, wie um das jetzt in österreichischen Politiksprache zu verwenden, wie eine van der Bellen Allianz auf europäischer Ebene zu schaffen. Wo steht der DSPÖ?
1: Ich bin die Gewerkschafterin im Europaparlament und bei allen Fragen, die ich gestellt bekomme, ist immer mein Raster, den ich drüber lege, was schaut für die Beschäftigten raus, inwiefern kann ich hier die Idee von einem europäischen Wohlfahrtsstaat anpeilen, also sozusagen egal, was es ist und das betrifft auch jetzt die Frage der Allianzen, ich stelle mir die Frage, was schaut im Endeffekt da im sozialen Zusammenhang raus und auch im demokratischen. Ja, die Situation ist ziemlich verworren im Europäischen Parlament, verworren deshalb, weil es so viele Fraktionen gibt und weil sehr vieles offen ist. Wir haben uns jetzt als österreichische Sozialdemokraten einmal klar dafür entschieden, dass wir wissen, wo unser Kompass ist, unsere Werte, also klassische Sozialdemokratie und in dieser Hinsicht eben als Fraktion und sei es auch als eine Fraktion, die unter Umständen kleiner wird, zusammenhalten. Also das ist einmal das Wichtigste. Nicht jetzt da schon einmal ausufern wollen und schauen wollen, mit wem können wir da und dort zusammenarbeiten. Costa, das ist der Regierungschef aus Portugal, der wirklich eine sehr klassisch gute sozialdemokratische Politik fährt, damit Portugal sehr gut in der Krise weitergebracht hat und zwar wirklich sozial ausgewogen einiges in den Griff gekriegt hat und er denkt sich jetzt Folgendes. Passen wir auf und das ist eine reale Gefahr und da brauchen wir jetzt nicht wegschauen. Es ist eine reale Gefahr, dass es einen gewaltigen Rechtsruck gibt und mit Rechtsruck ist jetzt gemeint, eine Entwicklung, die antidemokratisch und auch nicht sozial ist. Und da geht es schon ums Eingemachte innerhalb der Europäischen Union. Insofern ist natürlich die Frage eine Berechtigte, die er stellt, allerdings ist aus meiner Warte der Zeitpunkt jetzt nicht der richtige Entscheidungen zu treffen. Also wir als österreichische Sozialdemokraten und auch als europäische quasi halten mehr oder weniger zusammen, nämlich innerhalb der Fraktion und die Frage stellt sich dann nach den Wahlen. Aber Sie Wie lassen sich das, das offen,
2: eine solche Allianz.
1: Naja, offen ist die Geschichte eher, was machen wir dann, wenn es um die Frage geht, wie die Kommission zusammengesetzt werden soll. Wer soll Kommissionspräsident werden? Wen sollen wir da an die Spitze bringen? Und da ist unser Zugang der, auf alle Fälle, nachdem die Wahlen gelaufen sind, das Parlament hat die Hand drauf. Ich glaube, das ist schon einmal eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Es ist das Parlament, das letztlich bestimmt, wer an der Spitze der Kommission steht. Aber der Vorschlag
2: und nicht kommt von den diese, Staats- und Regierungschefs. Genau, die und, und
1: nicht, aber nie. Also ich glaube, das ist eine ganz besonders wichtige Sache, denn die Staats- und Regierungschefs, die probieren es ja immer. Und die haben dann so quasi Marionetten wie seinerzeit Barroso hervorgebracht und probieren es jetzt wieder mit hinter so quasi Hinterhofgeplänkel. Der 28. Mai, da wollen sie schon die Entscheidung irgendwie so quasi vorweg treffen, ist verfrüht, es ist das Europäische Parlament und es ist letztlich für alle Leute, alle Wähler, alle Bürger in Europa total wichtig, dass dieses Europäische Parlament, dass sich seine Rechte erkämpft, das ist ziemlich zäh, wir sehen das jetzt, in alle Wahlkampf. Das heißt, wir kämpfen alle darum, unsere Vorstellungen dann äh, zu verwirklichen, wenn wir gewählt werden, dass das Parlament die Hand drauf hat und mehr oder weniger den Lied. Und ich glaube, das ist ganz besonders wichtig, dass wir das jetzt reinbringen. Und ob das dann jetzt ein Timmermans ist, dem es gelingt, mit einer Allianz aus allen möglichen Parteien an der Spitze zu stehen, ob es der Weber ist oder wer auch immer oder die Westager das sei dann dahingestellt. Dann kann man natürlich mit Macron reden, aber es geht immer um diese Grundwerte, die es letztlich äh, zu verwirklichen gilt und das ist für uns ganz voran, äh, ganz an der Spitze sozialer Fortschritt. Da muss was passieren.
2: Robert Luga, Sie vertreten die FPÖ hier. Äh, Harald Wilimski war kurzfristig äh, verhindert. Die FPÖ ist im Europaparlament Teil der Fraktion Europa der Nationen und der Freiheit. Gemeinsam mit dem Rassemblement National von Marine Le Pen und der Lega von Matteo Salvini. Die Selbstdefinition dieser Fraktion ist, dass sie sich auf die demokratischen Prinzipien und die Grundrechtecharta der EU beruft, gleichzeitig aber sagt, wir wollen Europa als Allianz der souveränen Staaten und die sich, Zitat, gegen jede Übertragung nationaler Souveränität auf europäische Institutionen ausspricht. Gegen jede Übertragung nationaler Souveränität auf europäische Institutionen. Gemeinsamen Spitzenkandidaten haben Sie keinen? Haben Sie es überhaupt versucht? Oder ist das deshalb, weil es Ihnen unwichtig ist, wer Kommissionspräsident wird, weil Sie diese bestehende Union sowieso ab bauen wollen, warum?
0: Vielleicht ganz kurz zu dieser Stimmung, die hier da verbreitet wird. Ja, Also wir haben schon gesehen, es gibt hier einen Kandidaten, den Herrn Karas, der die alte EU vertritt. Nämlich man spricht einfach mit jenen nicht, die eine andere Meinung haben. Er hat gesagt, er spricht viel lieber mit den Linken, äh, obwohl wir in einer Regierung sind mit der ÖVP in den Österreich, sehr erfolgreich. Wir haben auch schon einiges auf den Weg gebracht. Trotzdem will man uns hier nicht einbinden, weil ja, wir so, eine andere Meinung mit haben. Und genau damit. das ist der Punkt. Der Grund, warum wir keinen eigenen Kandidaten haben, ist einfach der, weil es sehr unwahrscheinlich ist, dass wir eine Mehrheit für einen Kandidaten zusammenbringen. Wir werden uns aber ganz genau anschauen, welche Kandidaten zur Wahl stehen und natürlich dann unsere Meinung hierzu abgeben. Entscheidend wird aber sein, dass wir eine wichtige Fraktion sind in der Europäischen Fraktion, denen es um Patriotismus geht. Es geht uns darum, dass wir eine Richtungsentscheidung wollen. Und was hier von dieser Seite kommt, dass ich sage mal von der linken Seite, wo der Herr Karas sich jetzt auch sehr wohl fühlt, da geht es darum, dass man die Rechte des Nationalstaats nach Europa verlagert. Das heißt, man will vom Einstimmigkeitsprinzip zu einem Mehrheitsprinzip. Das heißt, dann könnten große Staaten über kleine drüber fahren. Das will man anscheinend von der Seite des Herrn Karas. Und man will natürlich auch, dass man hier eine Politik, die gemacht wurde, auch fortsetzen. Die Migrationspolitik, die man gemacht hat 2015, 2016, die will man fortsetzen. Das ist ja auch im Migrationspakt auch so paktiert worden. Gott sei Dank hat Österreich hineingesagt. Aber auf europäischer Ebene steht das immer noch im Raum, dass man hier so in etwa 150 Millionen Migranten in die Europäische Union holen will, über die Gründe können wir noch reden, Aber warum die eine Seite glaubt, dass wer, das gescheit ist. Aber
2: wer soll das wollen, 150 äh, Millionen das, Migranten? Das, das, steht das steht also in
0: einem Bericht der UNO. Die UNO hat einen Bestandserhaltungsmigrationsbericht gemacht und gibt uns die Empfehlung, eben 150 Millionen äh, Migranten nach Europa zu holen, um den Bestand, die Bevölkerung schrumpfte in Europa, zu erhalten und die sozialen Systeme damit zu erhalten. So, warum sind wir gegen diese Sozialunion. Bei der Sozialunion ist immer die Frage, wer zahlt. Das ist die zentrale Frage. Das heißt, wir haben vorher das Beispiel gehört, in Griechenland gibt es eine große Arbeitslosigkeit. Dann kommt die Frage an Brüssel. Brüssel muss zahlen. Brüssel hat ja kein Geld, wie wir wissen. Das heißt, die Mitgliedsländer müssen zahlen und das sind die reichen Mitgliedsländer wie Österreich, Deutschland und alle anderen Nettozahler. Das heißt, die müssten dann das Geld nach Griechenland überweisen, um dort für diese sozialen Mindeststandards zu sorgen. Und das geht nicht. Das geht deshalb nicht, weil wir als Österreicher, als Zahler, als deutsche Zahler nicht auf die politischen Verhältnisse dort vor Ort Ein Einfluss nehmen können. Das heißt, wir können nicht für etwas zahlen, was wir politisch weder ver verursacht haben, noch irgendwie beeinflussen können. Das heißt, wenn eine Sozialunion kommen soll, die wir total ablehnen, dann müsste auch sämtliche wirtschaftliche Macht von Griechenland, von Spanien, von Italien nach Brüssel verlagert werden dann kann man eine solche Union machen und dann kann man auch so wie zum Beispiel Wien auch das Burgenland alimentiert oder wie der reiche Norden Italiens den armen Süden alimentiert, innerhalb eines Landes. Das heißt, in Österreich gibt es natürlich diese Transferzahlungen, keine Frage, von den reichen Regionen zu den armen Regionen, aber nicht auf europäischer Ebene, weil in Europa eben, und das ist unsere Meinung, Eigenständige Staaten sind, die ihre eigene Politik machen und auch für ihre eigenen Fehler gerade stehen müssen. Da sind wir jetzt ja gleich nicht nur bei der Sozialunion, auch bei der Bankenunion, wo es eben darum geht, dass österreichische Sparer für die Verfehlungen von spanischen Banken gerade stehen. Das wollen wir nicht.
2: Naja, vielleicht auch für Und wenn Sie,
0: vielleicht einen Satz noch.
2: Wenn Sie dann Verfehlungen sagen, das ist nationalistisch.
0: Wenn Sie sagen, das ist nationalistisch, ja? Das ist es nicht. Das ist patriotisch. Wir sind in Österreich gewählt, wir sind in Österreich gewählt und sind der Österreicher im Wort. Und es mag sein, dass Sie sich den Griechen irgendwie verpflichtet fühlen oder den Spanien, aber die haben eine eigene Regierungen. Aber müssen Sie sich nicht, nicht
2: alle in Europa ein bisschen füreinander verpflichtet fühlen? Ich meine, sozusagen die Idee, das ist ja schon, die Grundlage ist doch schon Europas ist. Es gibt irgendwie ein Gefühl der Solidarität und das hält das Ganze zusammen. Ist das für Sie tot? Muss soll es das ja. nicht geben? Solidarität also. ist es für Sie unvorstellbar, dass jemand aus Österreich unterstützt jemand in Ungarn oder Tschechien oder also es geht nicht, oder geht Griechenland. Das geht ist doch ja nicht ein um Modell der Solidarität. Ich meine, ist das nicht das Modell einfach dafür? Sie vergewaltigen der den
0: Begriff der Solidarität. Da geht also. überhaupt nicht darum. Da geht es überhaupt nicht darum, dass wir nicht auch für unsere Kameraden in Europa einstehen. Hier und da, ob das jetzt verteidigungspolitisch ist oder auch wirtschaftspolitisch oder sonstige Dinge.
2: Ist es nicht so, wenn man Mindeststandards hat, zum Beispiel auch Mindestlöhne hat, oder Mindeststandards im Sozialbereich, dass das letztlich alle stärkt? Warum soll das ein Schaden, warum soll das ein Schaden für Österreicher, Luxemburger, Deutsche sein, wenn es Mindeststandards gibt, die auch in anderen Ländern gelten? Ja, da gebe ich Ihnen
0: ja recht. Also wenn mhm. Sie jetzt den Rumänen sagen, nicht 4 Euro pro Stunde, sondern 20 Euro pro Stunde, und einfach diesen Standard setzen, nur die sind alle pleite. Das heißt, die Firmen machen ja, aber alle Aber davon, Bank Das raus.
2: ist ja nicht ernst, was Sie jetzt sagen. Also Ein Mindestlohn, also,
0: den kann man nicht einfach verordnen, nein, der muss nein, ja auch wirtschaftlich tragbar natürlich, sein. Natürlich,
2: aber minde, bei Mindestlöhnen ist immer äh, verstanden, äh, gemessen an der Wirtschaftsleistung des jeweiligen Landes. Ein bestimmter Prozentsatz an der Wirtschaftsleistung und an den Durchschnittslöhnen des jeweiligen Landes. Das spricht Darum dagegen, aber das ja, können die Rumänen ganz selbst machen. Sie.
0: Da Nein. brauchen die europäischen Nein, Europas aber das gibt es ja
2: nicht einmal. Es gibt ja In vielen Ländern gibt es nicht einmal das. Und Sie sind dagegen, dass das eingeführt wird. Das verstehe ich nicht. Ich verstehe es, ist es nicht. nicht es ist, warum sind Sie dagegen, dass eine Regel ist in Europa, jedes Land soll relativ an der Wirtschaftsleistung des Landes und an den Löhnen des Landes gemessen Mindestlöhne haben? Ja. Natürlich ja. anders sein werden in Ungarn. Sie müssen Sie in mir schon die Möglichkeit
0: geben, auf die Frage zu antworten, Herr Löff. Wenn Sie mich fragen, warum ich das problematisch finde, weil dann die Europäische Union den Rumänen vorschreibt, was sie für Löhne zu zahlen haben. Das wäre das Gleiche, als wenn die Europäische Union Österreich vorschreibt, was für Löhne sie zu zahlen haben. Das passiert ja auch nicht und soll auch nicht passieren. Das heißt, die Rumänen sollen sich gefälligst eine ordentliche Regierung wählen und dann macht die das. Und das muss nicht von der Europäischen Union kommen.
3: Also ich tue mir schwer, jetzt nicht... Das, was der Herr Luhr gesagt hat, unwidersprochen stehen zu lassen. Bitte. Weil das ist, er hat behauptet, es sei patriotisch, wenn man sich quasi nicht dafür einsetzt, dass es Mindeststandards in der Europäischen Union auch in sozialen Fragen gibt. Das ist natürlich Muppitz. Weil nicht nur, dass es schon die Ursprungsidee auch der bei der Gründung schon unserer ganzen europäischen Gemeinschaft waren, in den römischen Verträgen schon und auch jetzt im geltenden EU-Vertrag, das natürlich auch ein Ziel der Europäischen Union ist, dass die Menschen in allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einen ähnlichen Lebensstandard haben können und dass wir alle gemeinsam darauf hinarbeiten. Nein, ich halte es sogar ganz dezidiert für antipatriotisch, wenn man sich nicht dafür einsetzt. Weil es geht nicht nur um die Souveränität unseres Österreichs und wie wir hier leben können, sondern wenn es unseren Mitbürgerinnen und Mitbürgern in der ganzen Europäischen Union besser geht und deren Wirtschaft besser geht, haben wir alle etwas davon, weil der ganze Wirtschaftsstandard der Europäischen Union davon profitiert. Deshalb halte ich eben ihre Haltung nicht für Nationalistisch ist es natürlich, aber vor allem für antipatriotisch, wenn sie sich nicht für eine stärkere Europäische Union einsetzen.
4: Ein Punkt zum Herrn Luca.
0: Ryan Reynolds hier von Mint Mobile. Mit dem Preis von just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
4: Herr Luca, ein richtig verstandener Patriotismus braucht keine Feindbilder. Und Ihr Patriotismus braucht Feindbilder, und daher ist es Nationalismus. Verwechseln Sie nicht permanent. Verwe machen Sie, streuen Sie den Menschen nicht laufend Sand in die Augen. Ihr Europabild ist kein, kein patriotisches, es ist ein nationalistisches und es ist ein europaspaltendes und daher Österreich-schadendes. Und das machen Sie mit jeder Wortmeldung leider deutlich.
3: Ich stehe sehr wohl dafür, dass Europa vor allem auch immer schon ein Versprechen für alle seine Bürgerinnen war, dass man ein gutes Leben führen kann. Und das hat ganz besonders in den letzten Jahren auch für unsere Mitbürgerinnen in den neueren Mitgliedstaaten gegolten. Und die haben auch die Chance gehabt, in den letzten Jahren sehr stark aufzuholen. In der Financial Times hat es eine, eine aktuelle Aufstellung gegeben, dass die Unterschiede zwischen den Mitgliedsländern in der Europäischen Union mittlerweile auch schon dort sind, wie sie zwischen den Bundesstaaten in den USA sind. Und das ist eine Errungenschaft der Europäischen Union. Worauf man aber schauen muss, ist, dass es sehr große Unterschiede immer noch gibt, auch in den neueren Mitgliedstaaten in den jeweiligen Regionen. Also es macht einen riesen Unterschied, ob man in Rumänien und Bulgarien in einer ländlichen Region lebt oder in einer Hauptstadt. Und hier hat die Europäische Union schon auch eine Verantwortung. Wir stehen dazu, dass die Europäische Union im sozialen Bereich auch Mindeststandards setzen soll und diese auch unbedingt durchsetzen muss und dass man sich auch nicht damit zufrieden gibt, sondern das Ziel sein sollte, dass diese auch so hoch wie möglich sein können in den jeweiligen Staaten. Aber das bedeutet nicht, dass auch nicht in den Nationalstaaten eine große Verantwortung für gute Sozialpolitik liegt. Wir stehen ja auch für eine Vision von Vereinigten Staaten von Europa, das bedeutet aber nicht, dass wir auch alle Bereiche auf die europäische Ebene heben wollen, weil nur weil etwas europäisch geregelt ist, bedeutet es deshalb nicht zwangsweise, dass es besser funktioniert. Und wir sehen das schon auch, dass es ja auch unterschiedliche Modelle gibt, auch in sozialpolitischen Vorschlägen, die unterschiedlich erfolgreich sind. Deshalb möchte ich hier auch die Verantwortung auch in vielen Bereichen noch auf nationalstaatlicher Ebene sehen, weil hier muss man auch die Politik in die Pflicht nehmen. Man kann sich nicht nur verabschieden von der Verantwortung, und sagen, Europa soll das für uns Wenn
2: Der Wohlfahrtsstaat, der Sozialstaat ist ein zentrales Element der europäischen Identität. Und wie immer, wenn man in Asien ist oder in Amerika ist, und so, die, die Leute haben keine große Vorstellung, was die Europäische Union ist, aber sie haben schon eine Vorstellung, wenn man in Europa ist und es geht einem ganz schlecht, man stürzt nicht total ab, was man in Hongkong tut, was man in Lima tut, was man auch in vielen Teilen Amerikas tut. Aber diese Sozialpolitik ist natürlich zu einem großen Teil National, in der Kompetenz der Nationalstaaten, überwiegend in der Kompetenz der Nationalstaaten. Sind Sie dafür, dass mehr Sozialpolitik europäisch gemacht wird, nämlich auch in der Kompetenz der Union ist?
3: Ich würde das vom Thema abhängig machen. Es kommt total darauf an, was das jetzt für ein Bereich ist. Und da gibt es sicher Themen, die super viel besser auf europäischer Ebene geregelt werden. Und das sind nicht einmal Dinge, die ich weit in der Zukunft sehe, sondern die man auch sofort angehen kann, wie das Thema der europäischen Sozialversicherungsnummer. Das ist zwar ein großes Reformprojekt, aber ich sehe keinen Grund, warum man das nicht sofort machen kann. Es gibt aber auch andere Themen, auch konkret in der Ausgestaltung von Sozialpolitik, wo die Verantwortung in den Nationalstaaten liegt. Auch, damit es gut funktioniert. Aber die Mindeststandards sind wichtig. Aber ich kann hier keine allgemeingültige Antwort geben, ja oder nein, weil es darauf ankommt. Aber grundsätzlich
2: sind Sie schon dafür, Kompetenzen stärkere Kompetenzen in Richtung Mindeststandards auf der Ebene der Union. Ich wir sind das ja auch wichtig. dabei,
3: auch oder wir näher stehen ja auch dazu. Die europäische Politik sollte auch in, ähm, in fast allen Bereichen, bis auf die ähm, Aufnahme anderer äh, neuer Mitgliedstaaten, die Einstimmigkeit abschaffen, weil in Vereinigten Staaten von Europa gibt es natürlich kein Einstimmigkeitsprinzip mehr und das gelte zum Beispiel auch für sozialpolitische Fragen, weil ganz ehrlich, wenn Dinge für die für alle Unionsbürgerinnen wichtig sind und ihnen ein Anliegen sind und da haben wir Themen wie Steuergerechtigkeit oder ähm, oder zum Beispiel eben auch in der Außenpolitik anlegen oder auch in sozialen Fragen. Dann ist es nicht demokratisch, wenn ein Mitgliedstaat Nein sagen kann und damit über die ganze Union drüber fährt. Das hat nichts mit Demokratie zu tun, sondern dann ist niemandem in der Europäischen Union geholfen. Aber ich glaube auch, dass die Europäische Union dafür einstehen muss, weiterhin ein Garant dafür zu sein, dass das, was Sie jetzt angesprochen haben, diese europäische Art zu leben, auch ein Bekenntnis zu einer sozialen Marktwirtschaft weiter bestehen kann in der Europäischen Union und diese Politik auch zu koordinieren in, in großen Teilen. Aber in diesem Fall kann ich jetzt keine Pauschalantwort geben, ja oder nein, mehr auf europäischer Ebene. Das muss man sich auch hier wiederum, und das würde ich im Übrigen bei jedem Politikbereich sagen, das muss man sich... In bei jedem Aber eine bestimmte Bereich, Richtung wir sprechen, brauchen wir ja doch. Genau, anschauen. Aber die ja. Richtung ist sehr klar. Die Europäische Union muss die Garantie sein auch, dass sich in jedem Mitgliedstaat der Europäischen Union einen Mindeststandards an einem guten Leben haben kann und dass ich eine soziale Absicherung habe. Und das, das braucht, sollte nicht möglichst niedrig angesetzt sein, sagen das, wir so. Das braucht
2: finanzielle Mittel, das braucht Budgets, genau das ist der Punkt. Herr Karas, Frau Edstadler sagt, ich lese, Sozialunion ist strikt zu unterbinden. Jetzt wissen wir, Karas ist nicht automatisch Ed Stadler, aber ich meine jetzt Ihre und Ed Stadler ist auch nicht Karas. Ist da ein Schub in Richtung mehr Neoliberalismus in der Europäischen Union, die aus, der aus Ihrer Partei kommt, etwa von der Freudstadler und, und, und wahrscheinlich auch vom Bundeskanzler? Weil das würde Sozialunion strikt zu unterbinden, das heißt eigentlich weniger soziale Rechte und Kompetenzen in der Union.
4: Das sehe ich nicht so. Ich bin ein überzeugter Christdemokrat und habe, glaube ich, auch meinen Beitrag geleistet, dass im Lissabon-Vertrag der freie Markt als Ziel sich gewandelt hat zur nachhaltigen sozialen Marktwirtschaft. Die haben wir noch nicht umgesetzt. Das, dieses Ordnungsmodell braucht in allen Fragen Nägel mit Köpfen. Das ist mehr Begriff als Realität. Zweites, wir haben in der letzten Legislaturperiode alle Sozialminister der Mitgliedstaaten die soziale Säule in Göteborg beschlossen und unterschrieben. Das ist eine Empfehlung. Ich erwarte von der neuen Kommission, dass sie die soziale Säule in einen europäischen Aktionsplan und Zeitplan umsetzt. Die Evelyn und andere und ich haben uns eingesetzt, nicht alle haben uns dabei geholfen, hast du recht, dass es diese Agentur jetzt gibt zur Überprüfung des Arbeitsrechts in allen Mitgliedstaaten, weil es ganz wichtig ist, dass wir nicht nur fordern, sondern das, wozu wir uns verpflichtet haben, die sozialen Grundrechte, die soziale Säule, die soziale nachhaltige soziale Marktwirtschaft, die Berücksichtigung der Arbeitslosenzahl beim europäischen Semester, bei der Überprüfung der Budgets, vom Wort zur Tat zu kommen und konkrete Folgen zu leisten. Und wir werden, die Frau Kollegin Gamon hat richtigerweise angesprochen, dass eigentlich die Kohäsionsfonds, die Förderkulisse, die Erweiterung auch ein Beitrag zur Reduzierung der Unterschiede ist äh, und eine Solidaritätsmaßnahme ist. Aber wir brauchen europäische Mindeststandards. Es kann nicht Wettbewerbsfähigkeit, Binnenmarkt äh, und geben ohne sozialen Zusammenhalt. Und gerade die Veränderung in unserer Arbeitswelt Sognet Globalisierung, Digitalisierung wird nicht nur Gewinner haben, sondern wir werden uns vor allem auch um jene kümmern müssen, die nicht mitkommen oder die de facto eine Zeit lang auf der Strecke bleiben. Das ist eine bildungspolitische, eine soziale. Aufgabe und in dieser Auseinandersetzung stehen wir die nächsten Was ist fünf so schlimm,
2: Jahre. dass man sagt, eine Sozialunion ist strikt zu
4: unterbinden, das, das ihre zweite. Ich kann das nur aus meinem Gespräch. Es gibt Leute, die meinen unter Sozialunion, dass die Vereinheitlichung der Standards und das ist ja daher rede ich lieber von der sozialen Koordinierung weil es muss die Sozialleistungen, die man sich in einem Staat erwirbt, in einen anderen Staat mitgenommen werden können, sonst würde das einschränken die Mobilität und die vier Freiheiten. Wir brauchen soziale Mindeststandards, aber nicht, wie das auch schon angeschnitten wurde, eine Reduzierung der Standards bei uns. Unter Union meint man Harmonisierung sehr oft, Daher bitte ich lieber bei sozialen Grundrechten und bei der sozialen Koordinierung, die wir ja auch im Parlament im Moment diskutieren. Das ist der Unterschied. Keine Harmonisierung, weil die Rechte unterschiedlich sind, aber eine Koordinierung und Mindeststandards, damit es, damit die Europäische Union eine Union der sozialen Marktwirtschaft des Rechts und der Werte ist und dazu gehört auch Respekt vor den Unterschieden der Menschen. Und das ist mein Begriff, keine Harmonisierung, keine Reduzierung von Standards, sondern eine Erhöhung der Mindeststandards und eine Angleichung.
2: Herr Kogler, was wäre sozusagen der wichtigste Bereich, wo Sie sagen, die Union muss mehr Kompetenzen haben, um äh, zu einem sozialen äh, Europa zu kommen?
5: Ja, danke. Jetzt möchte ich aber da mal reagieren, dass wir da ein bisschen Geschwindigkeit aufnehmen. Ja, soziale Marktwirtschaft, ja eh, in meinem Fall wird es nicht wundern, wenn ich sage ökologisch-soziale Marktwirtschaft. Das unterstehe ich ja dem Ottmar Karras auch noch positiv, aber das muss ja irgendwas bedeuten am Schluss. Ich greife einmal auf, was dankenswerterweise von der Frau Präsidentin und auch anschließend von Wolfgang Katzian gesagt wurde. Wir also ich gehe jetzt vom Status Quo aus und dann handle ich mich sofort dorthin, wonach ich auch gefragt wurde. Beim Status Quo, das meine ich ja dauernd, wir kennen uns hundertmal die Hymnen der zukünftigen Vereinigten Staaten und jetzt und dies und das, was ja alles richtig ist, weil wir eine ja sagen wir es wie es ist, Abwehrschlacht gegen durchgeknallte alte Nationalisten und neue Rechtsextreme führen müssen. Das ist ja alles richtig, aber das wird ja nur gelingen, wenn ein sozialer Zusammenhalt existiert und dann kann man dort nicht immer auslassen. Wir schaffen es ja nicht einmal, dass die Regeln überprüft werden. Wir werden da reingedampft gegen EU-Recht ja, in Österreich. Jetzt da will ich gar nicht auf andere sagen, weil die haben es ja alle nicht leicht. Ich will keinen Arbeiter, der sonst aus Ungarn oder weiter weg hier einen großen Vorwurf machen als Person haben. Aber wir sind ja nicht einmal in der Lage, dem groß nachzugehen, ja, finde ich. Da könnte die Union bzw. die einzelnen Mitgliedstaaten miteinander, wenn man jetzt wirklich einmal auf, auf das schaltet, dass das äh, dass bestimmte Regeln eingehalten werden, nämlich um untere soziale Standards, dazu gibt es die Geschichten ja, herzubringen in diesem, äh, in diesem Lohnbereich. Da gibt es ja auch an sich gar nicht so blöde Richtlinien, so grüner. So, zweitens, wo äh, soll das hin? Ja, ich glaube schon, dass eine Sozialunion nämlich in dem Sinn, dass eine Möglichkeit geschaffen wird, dass überhaupt rechtlich verbindlich Mindeststandards eingeführt werden können, das kann sich jetzt auf Löhne oder sonst was beziehen, das ist ja noch eine andere Frage, dass das einmal herkommt und wir wissen genau, dass bei den, ich war ja nicht dabei, du eh und der Johannes Fokkenhofer, der gerade nicht da ist, erzählt das ja immer und wie ich meine, glaubwürdig, wie immer im Übrigen auch von der Sozialdemokratie diese Unions, Sozialunionsgedanken hinaus ausreklamiert wurden. Das darf man ideologisch, davon ist ja die Frau Gamon überzeugt. Das darf man ja. Ich unterstelle aber allen positiv, dass man für bestimmte Mindeststandards sind. Jetzt ist die Frage, wie organisieren wir das? Mir ist sozusagen eine Regelungszuschreibung, die manches ermöglicht, schon richtig und wichtig und deshalb pro Sozialunion. Das heißt für mich aber nicht, wenn das ein Missverständnis sein sollte, dass wir überall die gleichen in der Sache, im Niveau, die gleichen Standards durchhalten können, weil dann haben die in Rumänien erst recht nichts davon, weil das kann ja also immer nur gemessen im Wesentlichen an der wirtschaftlichen Stärke dort liegen, ja, wenn Gibt, das die Sorge ist. Gibt es einen Punkt, und dann Nehmen wir als Beispiel die Mindestlöhne. Ja, jetzt sage ich damit, ja. haben Respekt. Das ist gar nicht mein primäres Ziel, weil wir gerade in Österreich die Tradition hätten, dass das eine Tarifpartnerangelegenheit ist. Gerade in dem Haus sage ich das. Aber wenn es eben nicht anders ginge, ja, dass man zumindest unter bestimmte, quasi schon bald unwürdige Latten unten durchkraucht, dann wäre ja ein Mindestlohn auch gesetzlich möglicherweise eine, eine, ein Instrument. Und dann muss man das aber, und dann ist es aber gut, wenn die Staatengemeinschaft das machen könnte, mithin die Union, aber dann natürlich durchaus auch ökonomisch vernünftig, ja? weil dann muss das einfach mit den Wirtschaftsstärken in den jeweiligen Ländern zu tun haben. Aber da würde einmal die Kompetenz und damit ein Unionsgedanke schon was helfen. So, und jetzt sage ich allerletztes am Schluss, das Wichtigste in dem Kontext ist, da kann ja dann die Kollegin Regler übernehmen. Die, die die Steuergerechtigkeitsfrage. Wir können uns alles, wir können uns alles abschminken, wenn wir dort nicht weiterkommen, weil irgendwo muss es ja ein finanzielles Backing geben für das. Und wenn diese Einstimmigkeit, also dafür ist die Einstimmigkeitsaufhebung dort für die Sozialunion mindestens so wichtig wie der Sozialunionsgedanke an sich, weil wenn wir kein Finanzierungsbacking kriegen, von dass die ganz Großen auch was zahlen und nicht die größer, desto weniger wird zahlt, bleiben wir am Schluss in der Logik des Wettbewerbs der Staaten nach unten nur dort über, dass nur mit die Hackler was zahlen, die kleinen Selbstständigen, und ein paar Klein- und Mittelbetriebe. Und dann können wir ein Kleinsteuergesetz reinschreiben ins europäische. Wer besonders groß ist, zahlt besonders keine Steuern. Und deshalb müssen wir auch das betrachten, das ist für mich die Voraussetzung dafür, weil finanzieren muss man ja auch noch was können und dürfen. Lass,
2: lassen wir, uns, lassen wir über, die, über die Steuern in einer letzten Runde noch sprechen. Ich möchte bei den Fragen sozialer, sozialer Rechte auf, auf Unionsebene gehen. Also wenn wir einen, sozusagen die Idee eines Mindestlohns, zu dem sich jetzt die Sozialdemokraten durchgerungen haben, das stimmt, da waren die Sozialdemokraten lange Zeit nicht einig, äh, ist, ist ein Mindeststandard. Das gibt es, weiß ich, in den kapitalistischen Vereinigten Staaten von Amerika gibt es einen Mindestlohn, der wird politisch beschlossen, vom Kongress auf Unionsebene, dann in jedem äh, Bundesstaat gibt es einen Mindestlohn und dann gibt es noch darüber hinaus die Verhandlungen der Gewerkschaften in den verschiedenen Branchen. Ist das ein Modell, das nicht größere Stabilität schafft, als das sehr vage Wünschen und Hoffen, das wir zurzeit in Europa haben?
1: Also, was wir brauchen ist ein soziales Fundament und zwar ein richtiges, ordentliches soziales Fundament. Dazu gehören Mindestlöhne, aber was sind Mindestlöhne? Mindestlöhne können im besten Sinne eben von den Sozialpartnern durch Kollektivverträge ausverhandelt werden. Das ist das Schönste. Die können es nicht, auch beschließen. Natürlich, dort wo es nicht funktioniert und wir sehen ja das in Europa, dass das in so vielen Fällen gegeben ist. Es gibt kaum Arbeitgebervertretungen, es gibt ganz schwache Gewerkschaften in manchen Ländern und dann ist eine absolute Schieflage gegeben, dann muss auch ein gesetzlicher Mindestlohn her. Also das, was wir brauchen, ist Löhne rauf, ganz überall in Europa. Und wir haben, da, wir haben da so eine riesengroße Schieflage. Ähm, Frau Gamon, Sie haben das angesprochen vorhin. Ähm, es ist, natürlich ist es schön, wenn wir sehen, dass in den mittel- und osteuropäischen Ländern auch in anderen Ländern äh, äh, Entwicklungen, die positiv sind, zu verzeichnen sind. Das ist ja unser Ziel, darauf arbeitet man ja hin. Gleichzeitig ist es allerdings so, dass wir noch, nach wie vor in riesengroßen äh, Unterschied haben, ich nehme immer die Lkw-Fahrer her, weil ich mich mit denen so lange beschäftigt habe in letzter Zeit. 300 Euro Rumänien, sogar ein bisschen drunter in Bulgarien, 500 Euro Mindestlohn in Ungarn und dann ist man bei 1500 in Österreich und die lkw brausen überall durch. Das sind Zustände, die wollen wir nicht und deshalb ist es eben notwendig, das zu kombinieren, eben Mindestlöhne, dass man die Produktivitätskriterien und so weiter halt in, in der Hinsicht annähern. Ähm, wir brauchen wirklich Mindeststandards, die kontrolliert werden. Daher unser riesengroßes Augenmerk immer auf die Kontrollen, dass das auch wirklich erfolgt, dass wir uns da nicht die Welt schön reden und in Wirklichkeit setzt das kein, kein Mensch um, was wir äh, beschlossen haben. Und dann ein ganzes Spektrum, nämlich Verbot von Nullstundenverträgen, keine unbezahlten Praktika, eine Rahmenrichtlinie für menschenwürdige Arbeitsbedingungen, Kindergarantie, also dass Kinder nirgendwo in Europa äh, tatsächlich für Gesundheit zahlen müssen. Das sind Dinge, die müssten uns in Europa selbstverständlich sein. Und das ist machbar. Wir reden immer davon, wie reich letztlich der ganze Kontinent ist. Das ist er, wenn man so drauf schaut. Aber wenn man natürlich schauen, wie der Reichtum verteilt ist, ist es nicht der Fall. Und ich bin davon überzeugt, Europa, ich sage das immer, aber es ist tatsächlich so, Europa wird sozial sein oder es wird nicht sein, weil dann kommen die ganzen Rechtspopulisten und behaupten, dieses und jenes und sonst was, das geht nicht. Das ist eine Zukunftsfrage der Europäischen Union, also all diese Dinge anzupacken, Nägel mit Köpfen zu machen und insofern eine komplette Absage an das, was Frau Edstaller gesagt hat, die Sozialunion ist ein Zukunftsprojekt. Das ist das Wichtige, worum es geht. Das ist nicht irgendwie was Unwesentliches und dementsprechend soll die Sozialunion im Mittelpunkt stehen und nicht die Union, wo man auf einmal Milliarden in Verteidigung reinputtet oder sonst was? Es,
2: es wird seit langem diskutiert in, in der Union eine europäische Arbeitslosenversicherung als Mindestsockel, über den dann die verschiedenen Mitgliedstaaten eigene Arbeitslosenversicherungen haben können. Warum kommt das nicht voran? Warum kommt das nicht vom Fleck? Also ich sehe einen, auch das ist jetzt Macron, möchte das haben, seine europäische Arbeitslosenversicherung. Wenn ich mir jetzt den deutschen sozialdemokratischen Finanzminister anhört, der möchte es so klein halten, dass es so möglichst äh, niemand was davon merkt, um das äh, etwas polemisch zu sagen. Nur ob es wirklich passiert, ist ja noch, noch immer die Frage. Warum können sich da auch sozialdemokratische Regierungen nicht durchringen, wirklich zu sagen, man macht das Ordentliches, nämlich eine Arbeitslosenversicherung, die dann, weil, die dann dazu führt, dass wenn jemand... Arbeitslos wird, dass er weiß, auch wenn die das eigene Sozialsystem nicht mehr gut genug finanziert ist, Brüssel äh, springt ein und schafft mehr. ein Minimum, man, man kriegt dann den Scheck äh, aus Brüssel, wenn der aus, ich weiß nicht, Athen, Sofia, vielleicht irgendwann einmal auch, auch Wien nicht mehr so gut funktioniert. Das, das
1: Problem bei der Arbeitslosenversicherung ist nicht der Inhalt, sondern der Name. Wenn man das Wort Arbeitslosenversicherung hört, dann denkt dann jeder dran, ui, sind das jetzt irgendwelche Transferleistungen, die im ganz großen Stil von A nach B kommen. Und ich glaube, da schrecken sich viele zurück. Die Idee bei der Europäischen Arbeitslosenversicherung ist eine sehr gute. Im Prinzip ist es eine sehr gute Idee, weil im Endeffekt geht es ja darum um Kohäsion. Es geht darum, dass mehr oder weniger diejenigen, die nichts haben, die allerdings unverschuldet mehr oder weniger in eine prekäre Situation gekommen sind, eben eine Transferleistung zu erhalten. Das ist eine gute Idee. Das ist tatsächlich gut. Allerdings habe ich bis jetzt noch kein Modell vorgeschlagen gesehen, dass das wirklich auch entsprechend gut zu handhaben ist. Aber grundsätzlich ist es richtig, weil äh, die Idee dahinter doch jene ist, dass Europa zusammenwächst, auch im Sozialen. Also ich habe hier vor Augen die armen Pflegerinnen die äh, mehr oder weniger im ganz großen Stil aus Bulgarien, Rumänien äh, nach Österreich arbeiten kommen, die Lkw-Fahrer, also dass hier mehr Gerechtigkeit kommt. Allerdings habe ich bis jetzt noch keinen konkreten Vorschlag gesehen, wie das tatsächlich umgesetzt werden kann. Und noch einmal, man müsste sich wirklich ein anderes Wort einfallen lassen.
5: Ich muss da wirklich einmal äh, die auf die Unterschiede weil sonst, sonst kennt sie eh alle, man weiß ja nicht, wenn man wollen so am Schluss. ja? sind ja alle einer Meinung. Ist es nicht. ja? Der man kein, ist möglicherweise eine eigene Partei. Das könnte sein. Aber die Türkisen, ja, der Ort, der, die Otmar die Atma-Karas-Partei und dann gibt es die wirkliche Liste, die Türkise. Nur die wählt man ja nicht nach österreichischem System. Die sind gegen eine CO2-Steuer, die sind gegen eine Digitalsteuer, äh, obwohl sie immer anders reden in Wahrheit. Das ist ja die Wahrheit. Und dann erklären sie uns immer alles anders. Und die Mickey Maus steuer die man in Österreich als Digitalsteuer machen, hat die Dimension einer Hundeabgabe, wenn man nachrechnet. Das ist doch lächerlich. So, und jetzt ist es dort natürlich schon heikel, finde ich, weil... Weil äh, Da müsste was weitergehen, passiert aber nicht. Und am Schluss ist es da, am Schluss ist es da Herr Scholz, der sozialdemokratische Minister äh, aus Deutschland, immerhin der mächtigsten Wirtschaftsnation, der das unterbindet. Ja, unser Sven Giegold aus dem Europaparlament hat ja geleakt, die Haltung des Herrn Scholz zur Digitalsteuer. Nein, man soll nicht. Man soll nicht Amazon dämonisieren. Das ist nicht gut, ja. Das ist nicht gut. Und genauso hat er agiert. Genauso hat er es auch gemacht. Er wartet lieber auf die OECD. Ja, das kennen wir sonst von unserer, von Schwarz-Rot immer schon. Ja, Man ja, wartet. Und am Schluss ja. warten wir auf die Weltregierung. Die gibt es noch nicht. So. Also das ist ist da, das da das ist so viel Unseriöses uns, uns drinnen, das geht ja und am Schluss sie, rechte Partei. Warum warum man warum ja, die, die
2: Grünen wählen muss, das haben sie jetzt schon und ja, ja, soll, aber die Parteien jetzt muss. Schau, wir sind in einer ganz, Demokratie, ganz ob man kurz, Rechts
5: richtig. wählt oder nicht, ist eine andere Frage. Aber da geht schon um Europa, finde ich. Weil diese, das verbindet uns ja sofort wieder. Diese Werte, diese Art von demokratischer Kultur, da geht es um viel nur die Union und wir haben ja die Schwierigkeit immer zu erklären, dass man die Union aus grüner Sicht wirklich verbessern will, wie ich meine radikal. Deshalb ist ja mein Leitspruch, wer Europa und seine Werte liebt, muss die Union verändern und verbessern wollen und das geht sie aus und dafür treten wir an und da gehören im Übrigen auch Kompetenzverschiebungen dazu, damit man immer nur darüber reden, was man eh nicht darf. Ich
3: glaube, es ist wichtig, dass die Europäische Union sich für gute Handelsverträge einsetzt und wir müssen schon auch ein Bekenntnis dazu abliefern, dass wir wollen, dass mehr Länder in dieser Welt ähm, nach europäischen Standards handeln können. Und das können wir dann, wenn Europa sehr proaktiv auch gestaltet, wie Freihandel ausschauen kann. Das muss schon auch einmal gesagt sein, besonders in Zeiten von Handelskriegen zwischen China und den USA. Aber die Frage ist, wie wird das geregelt? Und ich möchte dann halt auch die Gegenfrage stellen, würdet ihr euch auch dafür einsetzen, dass es einen internationalen Handelsgerichtshof gibt? wo diese Verfahren transparent ablaufen, mit unabhängigen Richtern, mit einem eigenen Budget und mit Berufungsmöglichkeiten. Weil die derzeitigen Regelungen, die auch teilweise in Verträgen noch gelten, sind uralt. Das sind total veraltete äh, Schiedsgerichte, die äh, Schiedsgerichtsregelungen, die in manchen Verträgen angewandt werden. Das ist eine Katastrophe und da sollte man sich dafür einsetzen, dass es einen proaktiven Vorschlag auch gibt, Denn im, im der übrigens auch schon am Tisch liegt, auch ein Vorschlag von der Kommission für einen internationalen Handelsgerichtshof. Ich glaube, das wäre konstruktiv, sich dafür einzusetzen, dass das gut gemacht wird und zu fairen Regeln. Weil die Europäische Union sollte für fairen Handel in der Welt stehen. Und deshalb muss man dafür, glaube ich, konstruktiv arbeiten. Was ähm, das Thema Wertschöpfungsabgabe betrifft, ähm, quasi und das auch entgegenzustellen zum Thema Digitalsteuer. Ich denke, schon, dass wir uns ganz grundsätzlich Gedanken darüber machen müssen, ähm, wie es sinnvoll ist, ähm, europäische Steuersysteme ganz generell auszugestalten und ob die Steuerlogiken des letzten Jahrhunderts noch passen in diese Zeit. Aber ich sehe da die dringendere Frage, ehrlich gesagt, in einer CO2-Steuer und ob wir dazu kommen, die Steuern auf Arbeit runterzunehmen und im Gegensatz nach einem Verursacherprinzip Emissionen zu besteuern, weil das auch einer der besten Wege ist, den wir im Moment haben, um auch beim Thema Klimawandel ordentlich etwas weiterzubringen in der Europäischen Union. Es gab eine Frage danach, ob man eh österreichische Interessen im Europäischen Parlament vertritt. Ich stehe auch dazu, dass ich europäische Interessen im Europäischen Parlament vertreten möchte und europäische Politik dort machen möchte. Und äh, ich glaube, das ist auch im Sinne der Bürgerinnen in Österreich, wenn man gute europäische Politik für sie macht. Und ich, seh, ich bin auch dagegen, hier immer diesen Widerspruch zu betonen, von wegen, das wäre etwas anderes, nationale Interessen und europäische Interessen. Ich glaube, wir haben eh ein Problem darin, dass teilweise Regierungschefs auch gegen die Interessen ihrer Bürgerinnen handeln, wenn sie glauben, nationale Interessen durchsetzen zu müssen. Beispiel Steuerpolitik, weil da hat gar niemand in der Europäischen Union was davon. Ähm, zur Sozialpartnerschaft, ich glaube, ich muss ja das NEOS-Programm nicht verleugnen. Wir sind gegen eine Pflichtmitgliedschaft in den Kammern. Das bedeutet aber nicht, dass wir, dass das damit verbunden sein sollte, dass die Sozialpartnerschaft deshalb schwächer sein sollte. Diese Veranstaltung wird co-gesponsert, auch vom ÖGB. Das ist bekanntlich eine freiwillige Organisation, die sehr gut funktioniert. Aber ich bin hier nicht da, um die Sozialpartnerschaft zu bashen, ganz ehrlich. Also das ist nicht, das ist nicht mein Ziel. Ich glaube, es ist ein guter Weg, wie das in Österreich auch in der Vergangenheit gemacht worden ist. Ich habe nur ein grundsätzliches Problem mit der Pflichtmitgliedschaft. Aber ich bin immer bereit, da ganz sachlich und nüchtern auch darüber zu diskutieren. Ähm, warum ähm, haben die rechten Parteien so stark zugelegt? Ich glaube, auch das hängt damit zusammen, wie gut die Europäische Union arbeiten kann. Ich glaube leider, dass wir in der, in den, gerade in den letzten zehn Jahren halt auch oft gemerkt haben, dass es natürlich auch eine, eine total verständliche Frustration auch manchmal gibt mit europäischer Politik. Und da hat es jetzt ganz viele Beispiele gegeben, wie auch ähm, Steuergerechtigkeit in der Union funktioniert. Ähm, und deshalb ist es ja auch so wichtig, dass wir uns alle gemeinsam dafür einsetzen, dass die Europäische Union handlungsfähig wird. Weil ich glaube, eine gut funktionierende Europäische Union, die für ihre Bürgerinnen liefern kann, ist der beste Weg und das beste Mittel, das wir haben, um auch den wieder aufkeimenden Nationalismus in Europa zu bekämpfen. Also geben wir Europa die Chance, dass es funktionieren kann und arbeiten kann. Und dann haben wir auch eine Gelegenheit, ein gutes Argument dafür zu haben, dass wir gemeinsam in Europa mehr erreichen. Der Gedanke natürlich, dass einzelne Staaten, Österreich ist ein super Beispiel, wir sind nicht allzu groß, irgendetwas heutzutage bei den Themen, mit denen wir zu tun haben, mit Klimawandel und Globalisierung, irgendetwas alleine besser zu machen als innerhalb einer starken Europäischen Union ist ja Total irre. Und deshalb sollten wir aber auch beweisen, warum uns die Europäische Union etwas bringt. Und dann haben die Nationalisten keine Argumente mehr. Wie kann das bloß sein, dass die Rechten so erstarken?
1: Was ist da passiert? Uh es wird oftmals gesagt, schaut her in Österreich gerade, wenn man das, wenn man da mal ein bisschen nicht so genau hinschaut, sondern so ganz allgemein, eigentlich geht es ja eh, eh allen so super und äh, die sozialen Standards sind so hoch. Wieso kann das passieren, dass mehr oder weniger Nationalismus und auch Neid und Gier und irgendwie dem anderen Übelwollen so erstarkt ist? Und ich habe jetzt natürlich kein Patentrezept oder keine, keine, keine hundertprozentige Antwort darauf, aber so viel ist schon zu sagen. Wir sind gewohnt gewesen viele viele Jahre lang eine fantastisch funktionierende Sozialpartnerschaft vor Augen zu haben. Dass Gewerkschaften, Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmerinteressensvertreter K sich hinsetzen. Auf der anderen Seite mit den äh, eben im institutionalisierten sozialen Dialog mit Wirtschaftskammer Kollektivverträge auszuverhandeln und mehr oder weniger äh, sehr gut letztlich für die Bevölkerung in Summe, wenn man es dann anschaut, über die Jahre Dinge auszuverhandeln, die sehr positiv sind und die alle im Endeffekt reicher machen, sozialen Frieden bringen. Das ist hart erstritten, das ist hart erfochten, das ist sehr viel Arbeit, aber vielleicht ist es oft zu wenig sichtbar gewesen. Und das ist jetzt nur eine Erklärung dafür, dass es unbedingt wichtig ist für alle, die sie da jetzt in dem Raum sind, dass die da Dinge nicht vom Himmel fallen, dass wir Institutionen verteidigen müssen. Es hat jetzt beim letzten Bericht, also bei den Hausaufgaben der Europäischen Union im europäischen Semester die Erinnerung daran gegeben, die AK ordentlich zu behandeln. Also äh, auch der Europäischen Kommission fällt das auf und dass Institutionen, die demokratisch legitimiert sind, wie eine Arbeiterkammer, wie die Sozialpartnerschaft, auch wie die Europäische Union an sich kein Selbstläufer sind, sondern dass das Institutionen sind, die wir jeden Tag wieder aufs Neue verteidigen müssen, weiterentwickeln müssen, demokratisieren müssen dass es dazu ihrer aller Hilfe braucht, sich da ins Zeug zu schmeißen und nicht zu glauben, dass die Dinge von alleine passieren. Demokratie muss erstritten werden, Demokratie muss verteidigt werden und auch soziale Errungenschaften, wenn wir die haben wollen für die Bevölkerung, die muss wirklich von uns allen mitgetragen und äh, mit erkämpft werden.
2: Das waren Ausschnitte aus einer Podiumsdiskussion in der Wiener Arbeiterkammer vom 13. Mai 2019, an der Evelyn Regner für die Sozialdemokraten, Ottmar Karras für die ÖVP, Claudia Gamon für die NEOS, Werner Kogler für die Grünen und Robert Luger für die Freiheitlichen teilgenommen haben. Ich bedanke mich bei der Arbeiterkammer Wien, die uns das Audiofile für diesen Zusammenschnitt zur Verfügung gestellt hat. Ich verabschiede mich von den Zuhörern, die uns auf UKW folgen, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Berichte über Europa und aus Europa sind prominent im Falter vertreten, jede Woche. Wenn Sie noch kein Abonnement des Falter haben, dann können Sie ein Abo auch im Internet bestellen. Das geht über die Internetadresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Anna Goldenberg betreut die Technik. Ich verabschiede mich.